0: Mario Dumont et Vincent Vessure. Un duo aussi populaire
1: que Batman et Robin. Radio.
0: Rapport choc donc de la protectrice du citoyen sur la première vague. Les décès en CHSLD pendant la première vague de la COVID-19 en mars, surtout avril-mai, jusqu'au début juin 2020. Solzanetti, porte-parole de Québec Solidaire pour les aînés, est avec nous. Bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont. Euh,
0: Qu'est-ce que vous retenez de ce rapport?
1: Écoutez, l'affaire la plus scandaleuse, à mon avis, c'est que on avait la semaine dernière une ancienne ministre de la Santé, Mme McCann, qui nous dit « Dès janvier, on a demandé au CHSLD de s'organiser, de se préparer à la pandémie. » Puis la réalité, là, ce, que la, ce que la protectrice du citoyen dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien eu, aucun plan avant mars 2020. » avant là, que le, le vraiment là, tout éclate et qu'on tombe en état d'urgence. Ça veut dire qu'on a complètement, pendant tout ce temps-là, abandonné les aînés du Québec dans les CHSLD qui n'étaient vraiment pas équipés pour faire face à ça. Puis euh, on, on les a complètement abandonnés. Puis pour ça, là, la CAQ n'a absolument aucune excuse. Hum. Mais euh,
0: vous dites que ça vient en contradiction avec ce qui a été dit la semaine passée. C'est vrai que la ministre McCann a dit cette phrase-là. Mais en même temps, il me semble que tout indiquait, dans le témoignage du docteur Arruda, dans le témoignage de Mme McCann, tout indiquait que rien avait été fait. Là, que ça avait été mentionné aux, aux gens des Six et des Sieuses de peut-être préparer quelque chose, mais que, que rien avait été fait, que rien avait été préparé. Il me semble que c'est une confirmation. Moi, j'avais déjà ce sentiment-là que les CHSLD avaient été l'angle mort, puis que ils s'étaient rien fait en préparation. C'était pas votre sentiment avant le rapport?
1: Ben, quand l'ancienne ministre dit qu'il euh, y avait des choses qui se préparaient, puis euh, que finalement, on réalise.
0: Elle a dit que ça avait été dit au patron des CIS et des Sius une petite fois fin janvier. C'est
1: ça. Ouais. Ben, C'est très problématique. C'est très problématique. Puis euh, ce rapport-là, justement, de la protectrice, non seulement il vient contredire ce que le gouvernement prétendait par rapport à son niveau de préparation euh, sur la question des CHSLD. Mais aussi euh, il indique des failles extrêmement importantes du réseau de la santé du, du Québec, puis aussi du réseau des, des CHSLD, encore plus précisément, que sur lequel il va falloir travailler, puis croire que le gouvernement vraiment euh, décide qu'il fait quelque chose parce qu'en ce moment là, il y a, on ne voit pas justement là, un gouvernement qui est en train d'aller dans cette direction là, de réformer la façon dont c'est organisé puis la façon ouais. dont c'est géré les CHSLD au Québec.
0: Qu'est-ce qui devrait être fait de plus? Les deux choses principales que le gouvernement a fait présentement, c'est de mettre un boss dans chaque boîte, là, un boss dans chaque établissement oui. et euh, sa méga campagne de recrutement là, de, de préposés aux bénéficiaires. Euh, Qu'est-ce qui doit être fait de plus? Quelles sont les recommandations supplémentaires qui, selon vous, euh, viendraient changer le, le, le cours des choses?
1: Bien, il y a clairement, euh, dans, dans le rapport, en fait, je, je veux dire, moi, les conclusions que je fais, parce que, vous savez, la protectrice, elle fait des recommandations sur des objectifs à atteindre, mais elle, se, elle, se, elle, elle, est, elle est quand même, elle s'avance pas beaucoup sur les moyens, parce qu'elle laisse les partis politiques, disons, s'occuper de ça. Mais ce qui est clairement identifié comme un problème, c'est que, avec un réseau de CHSLD bigarré, c'est-à-dire vous en avez des publics, après ça vous en avez des privés conventionnés, puis après ça des privés non conventionnés, c'est extrêmement difficile à coordonner en temps de pandémie, voire impossible. C'est extrêmement difficile de savoir vraiment ce qui se passe, de s'assurer que tout est bien géré. Alors la solution à ça pour nous, c'est assez évident, c'est qu'il faut nationaliser l'ensemble mmh. des CHSLD pour qu'ils soient tous dans le public, puis qu'on soit capable d'avoir une gestion Mais là, cohérente. Je comprends de...
0: Vous me dites que le gouvernement est totalement incompétent pour gérer. C'est avec quoi je suis plutôt, plutôt d'accord. C'est les CHSLD privés conventionnés là, qui étaient, qui semblaient en tout cas avoir un petit peu plus... Même s'ils si ont été avertis à la dernière minute, ils ont eu des meilleurs résultats. Alors, vous, vous dites faut... Ben Aaron, privé non, non ça c'était privé, privé non conventionné. Privé non conventionné, ça, ça n'aurait jamais dû exister. On se comprend, c'était rien. C'était un entre-deux. Le gouvernement s'est mis à acheter des places en temps de pénurie. Ça, c'est un beau bordel. Là. Mais les privés conventionnés ont mieux fait que le gouvernement
1: ben, je suis pas d'accord avec vous. Euh, c'est Mais... que y a, y a, euh, qu il ce qu'il faut, c'est qu'on ait un réseau qui soit euh, qui soit coordonné vraiment bien. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est quand c'est dans le réseau public, parce que euh, ben, c'est le plus gros employeur aussi. Puis on est on est capable d'avoir des mesures qui sont égales partout. Puis aussi des conditions de travail qui sont égales partout. Puis ça c'est extrêmement important. Un des un des gros vices structurels, même systémiques, que disait la protectrice c'est l'inégalité dans les conditions de travail du monde dans le réseau de la santé. Quand ils sont publics, quand ils sont privés, ils n'ont pas les mêmes salaires, puis ça crée des, des pénuries, je dirais, là, qui, euh, qui sont comme des bases communicantes d'un bout à l'autre des CHSLD. Mais ça, c'est extrêmement problématique. Il faut qu'on soit capable mmh. de donner des conditions qui sont équivalentes partout dans le réseau, que ce soit du monde qui sont dans le public, dans le privé, dans le privé non conventionné, dans des OBNL, dans des organismes communautaires qui font la même job, mais ça c'est pratiquement impossible, quand c'est privé tu peux pas commencer, euh, tu sais c'est privé ou public, à un moment donné là, ils font ils, ils, ils gèrent ça ou c'est nous qui le gérons puis pour avoir une main d'œuvre stable une main d'œuvre qui bouge pas, une main d'œuvre qui reste, une main d'oeuvre qui, qui, sur laquelle on peut compter même en temps de pandémie il faut qu'on rende tout ça dans le Giron public.
0: Mais non, mais plus personne veut travailler pour le gouvernement. Tout ce qui est gouvernemental est en pénurie de main-d'œuvre et puis que, vous êtes faut tout rentrer au gouvernement mais les pires pénuries de main-d'œuvre sont dans tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est privé finit par s'arranger pour trouver de la main-d'œuvre. Tout ce qui est l'État, Et... dès que c'est l'État qui est l'employeur, les syndicats veulent plus travailler pour. C'est des grèves, c'est le bordel, c'est rien qui marche. Dès que c'est l'État qui gère, il n'y a rien qui marche. Puis là, vous me dites il faudrait que l'État gère tout. <rire> mais non, mais c'est vrai. Dès que c'est l'État qui s'en occupe, non, non, il n'y a, a plus d'un. Les pénuries de main-d'œuvre sont partout dans l'État, partout, partout.
1: Mais c'est du bon. Les gens, là, ce qu'ils cherchent, c'est les bonnes conditions de travail. Ce qu'il faut, c'est donner des bonnes conditions de travail au public pour s'assurer qu'on ait du monde pour assurer les services essentiels. C'est ça la solution. C'est pas, euh, c'est pas l'idée de dire on va amener les années dans des endroits où les gens vont avoir pour intérêt de faire du profit sur leur dos, qu'on va donner des meilleures conditions de travail aux gens. Regardez dans les CHSLD, là, CHSLD privé, ça vous commence à gagner un, un, un préposé aux bénéficiaires? Ben, c'est entre 13 et 16 pièces de l'heure. C'est vraiment pas beaucoup. Non. Dans le public, combien ils gagnent Ben ils gagnent plus. Ils gagnent à peu près 20 pièces de l'heure, des fois un petit peu plus indépendamment de l'échelle salariale. Mais dans les privés conventionnés, ils sont sur les mêmes conventions. Le là? Transfert de main comment il s'est fait le transfert de main d'œuvre dans la pandémie? Il s'est fait du monde du privé qui était mal payé vers le public et c'est pour ça que le gouvernement a dû payer des primes supplémentaires COVID aux gens dans les CHSLD privés parce qu'ils n'étaient pas capables de payer leur monde parce qu'ils voulaient se faire du profit sur le dos des aînés. Arrêtez-moi votre privatisation des CHSLD. C'est une affaire qu'il faut retenir de la pandémie. C'est bien ça c'est que le privé doit sortir des CHSLD puis qu'il faut qu'on ramène ça dans le public là où on n'est pas là pour se faire du cash sur le dos du monde, là où on est là pour aider, pour servir et pour s'occuper des gens.
0: C'est ce que le public Alors? fait, j'essaie de comprendre. Là, je... <rire> parce que faire du cash, et tu fais un profit normal, c'est parce qu'une une, une entreprise qui aubert, c'est que vous, vous êtes contre l'entreprise privée mais aussi philosophique c'est pas pour donner des non, meilleurs non, so non 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 ah non c'est pas pour donner des meilleurs de soins aux aînés parce que les pires soins aux aînés ont été donnés dans le public mais là on est rendu non. sur une discussion philosophique je reviens non. à la je reviens à l'enquête de la, de la protectrice du citoyen
1: euh, le privé n'a pas sa place en santé monsieur Dumont c'est ce que je dire.
0: ouais euh, en France mais... en Belgique en Espagne en Allemagne en Italie au Royaume-Uni. En Suède, euh, modèle socialiste du monde. En Finlande. En Norvège. Vous que je continue des pays où le privé a sa place en santé. Je peux continuer. Ben, écoutez, en
1: ce moment... <rire> là, non, mais
0: il, y a, il y en a trois, il y en a trois. Il y en a trois comme non. le Canada. Le Canada, Cuba et la Corée du Nord.
1: Oui, 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 oui. Oui, vous vous oui, oui, oui. <rire> S'il y a une place où le privé a sa place en santé en ce moment, c'est-à-dire là où il a une place, il ne devrait pas de avoir, mais il en a une c'est le Québec. La première ligne au Québec est, 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 est énormément privatisée. Toutes les GMS, c'est des entreprises privées. Il y a énormément de privés en santé. Il y en a beaucoup trop. Puis là où ça a dérapé euh, dans le, dans le cas de la pandémie, c'est dans les CHSLD privés. Aaron, c'est privé. Ils n'ont ils ont pas été capables de maintenir leur main-d'oeuvre parce qu'ils ne payaient pas leur monde malgré qu'ils chargeaient 10 000 par mois à du monde. Rendez-vous compte de tout ça, ils chargeaient 10 000 Ils payaient les préposés 13, 14, 15 de l'heure puis tout le monde s'en allait, puis là, il fallait payer oui, des agences
0: parlez, les... C'était vous... bordel, le privé vous... en santé. Vous ne me parlez pas d'un vrai privé, là. Vous ne me parlez pas d'un vrai privé, vous parlez du privé non conventionné, puis je vous ai reconnu tout à l'heure que ça, c'est un bordel qui s'est développé pendant la pénurie de places, des gouvernements de toutes les couleurs qui se sont mis à acheter des places en panique. Je défendrai jamais le privé non conventionné. C'est une affaire qui, qui aurait jamais dû... On se comprend. Aaron n'aurait jamais dû exister. Et tous les autres privés euh, non conventionnés. Je vous ramène à l'enquête de la protectrice du citoyen. Euh, Est-ce que le, ce rapport-là... Puis là, il s'en vient celui de la coroner. Là, bon, le temps rédige Je est encore dans ses travaux, mais dans quelques mois... Est-ce qu'au terme de ces rapports euh, vous allez maintenir votre demande d'une commission d'enquête sur euh, ouais. ce qui s'est passé parce que les citoyens vont être partagés ils vont dire bon, on a quand même de, comme le rapport de la protectrice de la protectrice là, il y a du matériel là-dedans il y a des constats là, très durs pour le gouvernement des recommandations euh, est-ce qu'on va en apprendre plus est-ce que ça va valoir les millions et les années euh, d'une commission d'enquête ou est-ce qu'on va est dire ça. ben on a, on a nos réponses
1: Bien, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut absolument pas attendre pour agir. Euh, avec le rapport de la protection des citoyens, il faut appliquer les recommandations dès maintenant. Quand la coroner, euh, Mme Kamel va fournir ses recommandations, il va falloir les appliquer aussi. Cela dit, euh, ces, ces enquêtes-là, malgré qu'elles soient très pertinentes et très bien faites, elles ne font pas le tour de la question. Nous, ce qu'on veut, c'est une commission d'enquête publique sur l'ensemble de la pandémie. Pas juste ce qui s'est passé dans les CHSLD dans la première vague, comme c'est le cas actuellement, mais on veut savoir aussi comment ça a été géré dans le milieu d'éducation, par exemple, puis dans d'autres domaines. On veut avoir un portrait global, parce que quand ça va arriver, si ça arrive à nouveau une pandémie, là, il faut qu'on soit prêt, puis il faut qu'on soit prêt pas mal plus que juste dans les CHSLD. Il faut qu'on soit prêt partout. Alors, ça, ça, ça servirait. Donc, on agit maintenant, on applique les recommandations, mais aussi... Pour le long terme, on se prépare si jamais êtes, une prochaine fois.
0: Mais vous êtes conscient que c'est une... Je vous entends bien, mais c'est une ouais. méga commission d'enquête. C'est un travail colossal qu'il faudra expliquer à la population dans quoi on s'embarque.
1: Oui, mais je pense que les, les, les près de, de 10 000 morts qu'il y a eu dans la COVID, si je pense qu'on fasse ce travail-là. Et puis, et, puis, et puis, je ne pense pas que les gens vont trouver que ça coûte trop cher là, parce que euh, les vies humaines que ça pourrait sauver vont être encore plus importantes.
0: Sol Zanetti, merci d'avoir été là. Merci, M. Dumont. Au revoir. Discussion animée avec le porte-parole en matière de santé de Québec solidaire. Sol Zanetti. On s'arrête.